1: Olá amigo ouvinte, esse é mais um Auto Radio Podcast, trazendo mais um single Under the Covers. E eu tenho aqui comigo uma criatura que há muito tempo eu quero trazer, desde os primórdios, porque é um cara que manja muito, muito, muito de música, cara. Uma criatura excelsa que eu acabei puxando lá do nosso querido Café com Velocidade, o Thiago. Sabe que Thiago chuta? É o rosa? É o raposo? É o raposo, é o rosa? Quem tá falando aí do outro lado, Thiago? Thiago Santa Rosa,
2: obrigado aí, Ricardo Panima, pela introdução. É um prazer estar aqui no seu podcast sobre música. Sim, é um assunto que eu gosto, que eu procuro sempre, nas horas livres, ouvir um pouquinho. E estamos aí. Pro que der é, vier, como já dizia uma letra por aí.
1: <risos> Muito bem, Tiagão. Tiago, quem tem N listas do Spotify, a gente tem, tem aquelas sugestões, sempre aparece Tiago Santa Rosa lá com as suas listas aqui que ele está escutando e de coisas de, do mais alto perfil de musicalidade possível, cara. Bom, hoje a gente vai falar de uma música que o Tiago escolheu. A gente vai falar do, do, do It's My Life. para você que acha que é It's My Life, do Bon Jovi... Inclusive, eu já vou começar te perguntando, Thiagão. Gosta de Bon Jovi?
2: Gosto, mas não é da minha banda favorita. Eu nunca fui muito fã do do hard rock ali, final dos anos 80, início dos anos 90. Ouço Bon Jovi, ouço Guns N' Roses, mas se fosse pra colocar uma banda de hard rock, assim, seria o ACDC, aí a gente tá falando do... Do clássico, do clássico, né?
1: Poxa, olha só o, o nível de, de qualidade do Thiagão. Cara, putz, tô contigo, cara. Eu acho que eu gosto menos ainda de Bon Jovi. Mas a gente não vai falar de Bon Jovi, a gente vai falar de, do, do Tok Talk, Talk, a versão do, do, do Tok Talk, Talk de 1984. É, nós até tocamos no Auto Radio de 8, referente a 84, mas a gente não explanou muito sobre o que, que era a música... Uh, como era o álbum do Talk Talk, Talk Talk é uma banda oitentista, né? Que teve o seu maior sucesso como It's My Life e teve uma outra música chamada Talk Talk também que fez um certo sucesso, mas não é uma banda de grande expressão, né? É uma banda na qual a a música é muito maior do que a própria banda, né? Ela foi escrita pelo pelo Hollis e pelo Tim Freeze. O álbum leva o nome da da música também, né? Então a gente está falando do álbum It's My Life do Talk Talk de 84. Uh, esse álbum foi lançado em 84, em fevereiro. Inclusive, antes de eu continuar aqui, Tiagão, você já tinha escutado a versão original de It's My Life?
2: Eu posso até contar a história, né? Na verdade, eu não conhecia o Talk Talk quando eu vi a primeira vez essa música, né? Eu vi a versão do No Doubt. Nessa época que saiu a versão do No Doubt e acho que você vai contar essa história Eu assistia muito MTV Era um daqueles caras que ali nos anos 2000 Assistia demais, sabe? Consumia muita música por conta do que passava na MTV Além de ler em alguns jornais Principalmente na Folha, que meu pai assinava na época O Lúcio Ribeiro o André Barzinski que escreviam lá e que davam algumas referências. E na MTV eu via o, o algo mais comercial, então os clipes é, da época eu assistia e por consequência eu consumia. E ali naquele período teve o lançamento dessa música do No Doubt, já que estava no momento que eles lançaram um álbum de certo sucesso anterior ao álbum que... Tá, está essa música E aí me chamou a atenção E quando você falou de covers Sempre me chama a atenção essa música Porque me trouxe uma banda que eu não conhecia Que era o Talk Talk Depois eu ouvi a versão original E que é uma, um, uma música gostosa Uma música bem tipo anos 80 do pop rock Aquela coisa britânica Mas tranquila, com um pouco de sintetizadores de fundo, gostei gostei bastante, mas a primeira versão que eu ouvi foi a Donald Out.
1: isso que é legal em cover, né cara porque uh, nem sempre a gente conhece versão original, nem sempre a gente sabe de que, que existem uh, versões originais, a não ser que você leia, como você mesmo disse até trazendo esse ar de anos 90, né Puxa, hoje a gente vai na internet, vai no Youtube e Spotify, Deezer, tem um monte de, de outros Sem, sem canais, sombra de né? dúvida
2: e era, Exato
1: Era um negócio meio que você tinha que correr atrás né? Graças a MTV a gente pôde trazer mais pra casa né? esse tipo de, de mídia música e informação sobre música, né? Era uma época que uhum. hoje, comparando com hoje ainda era, tava engatinhando, né?
2: E você é. sabe ainda? Eu tenho que mencionar mais um, pelo menos mais um jornalista que é o Álvaro Pereira Júnior, que ele assinava uma coluna, se não me engano, no, na Folha Team sobre
1: música que hum, era, era uma. uma boa essa coluna, cara.
2: Exato. E ele trazia muita coisa. e O Álvaro é o, é o Álvaro Pereira Júnior que faz reportagens especiais para o Fantástico. Hoje em dia, tem um certo tempo que ele está lá, ele não escreve mais tanto sobre música. É bem diferente, por exemplo, do Lúcio Ribeiro, que até faz festivais aqui na cidade de São Paulo com o seu Popload, né, que é o seu site, que virou um festival de música música alternativa, rock indie e tudo mais. Mas o o Álvaro, nesse período, trouxe, por exemplo, para muita gente que foi ele que começou a falar de The Strokes, que começou a falar de White Stripes, sabe, bandas que fizeram os anos 2000 que é basicamente o período que eu mais consumia música, né, nos anos 90 o o consumo era mais restrito, a gente acabava gravando, e você deve ter feito muito isso, gravar fitinha cassete com aquilo que estava passando, tocando na rádio e tudo mais, aí você ligava numa 89, ligava numa Brasil 2000, ou uma rádio mais alternativa, às vezes até eu já, eu já gravei fita da Cultura FM pra ouvir alguma coisa de música clássica em algum determinado momento, então assim, é, é, a gente... Tinha uma certa dificuldade para isso, que hoje não tem mais. Hoje, Deezer, Spotify estão aí para suprir a nossa necessidade de uma maneira simples e
1: direta. Putz, eu acho que você sintetizou muito aí os anos 90, cara. Lúcio Ribeiro é um cara assim que, nas suas devidas proporções, é meio o nosso John Peel, né? É um cara que tá sempre à frente de, de bandas novas, é um cara que é, você sente que ele é um cara que realmente curte o que faz e, putz, como você disse, trouxe muita banda legal aí, putz, escuta isso daqui, ó, ouve isso... Né? não escuta o disco mas escuta essa música é um cara que abre muito pra gente é, conhecer mais músicas né e diferente do desse talk talk né desse passar a bola desse é, passar a experiência o vídeo do, do da música é, original era contra a dublagem então muita gente não entendia que por que poxa por que a música tá rolando paisagens de de natureza de animais e todos os caras da banda com o, o, o semblante cerrado, né? Era exatamente contra a, a, os artistas é, que não interpretavam a música da forma correta, né? A gente pode ver que tem muito show é, não vou citar nomes aqui de artistas porque, poxa, cada um tem o seu gosto né? Cada um é, gosta daquilo que lhe apraz. Mas existem muitos, muitos shows hoje que é puro playback, né? Então você vai. vamos pegar um caso que foi escandaloso, Milli Vanilli, né? Também no final dos anos 80, começo dos anos 90, Sim. que foi aquele absurdo, né? Os caras chegaram, no, no, lembra se foi no?
2: Ganharam premiação, ganharam premiação no, no, no Grammy e tudo mais, né? Tiveram que devolver.
1: Exato, poxa, é que é, é um absurdo, né? Foi como é que como é que eles conseguiram passar aqui, sei lá, dois, três anos, não sei quanto tempo, mais um se não me engano, gravaram dois álbuns e fizeram turnês em tudo quanto era lugar com ninguém percebendo que aquilo ali era playback, né, cara? Então, já em 84, já tinha esse tipo de ação lógico, lícita, né? Então, sei lá, pegava... não não sei se Madonna, eu sei que hoje ela faz, mas na época, não sei se Madonna fazia playback, Michael Jackson fazia playback naquela época, mas era totalmente... eles eram de uma forma mais simples, eles estavam fazendo, na verdade, um um protesto contra esse tipo de de, de produto, né? Então, quanto mais original o artista fosse, melhor. E era uma época que, desculpa, Dani, mas era uma época que prezava
2: prezava muito a criatividade, né? Você ainda não tinha essa cultura como tem forte hoje de covers tudo mais, até porque você se restringia a nichos uh, nacionais e algumas coisas eram globais, no sentido assim, os artistas americanos e ingleses que vieram e já sabiam como que funcionava o mercado, né mas anos 80 ainda era muito, o mercado em si de gravadoras era muito menor, e aí eu conto até um, um caso aqui que o, o meu sogro né uh, trabalhou em gravadora ah que e legal por muito <risos> tempo é ele trabalhou ele trabalhou assim como motorista sabe um, 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 um trabalho de levar artistas e tudo mais da gravadora aqui em questão. E aí, você ele falando histórias, falando a respeito de contato com os artistas, você vê que os os artistas, as referências daquela época, isso nos anos 80 e tudo mais, eram pessoas do próprio lugar, ou da própria nacionalidade. Não havia essa mixalização, podemos dizer assim, de culturas... Em decorrência de um tipo de som e um tipo de pegada, tinha os nichos, tanto é que a gente cresceu com os nichos do rock pesado. Do rock, pop rock, do samba tu, Tudo bem segregado E ali nos anos 80 era bem mais claro isso do que hoje em dia ah, né? ah, As pessoas viviam nos seus grupos Vamos dizer, fechavam nos seus grupos musicais E não abriam para nada Hoje em dia tá muito mais aberto isso E isso também tinha barreira cultural Uma barreira... Da da sociedade Eram poucos artistas que conseguiam transpor Ah. Você pegava nos anos 70 Pessoal lá Mais antigo Na na área, por exemplo, do do pop rock Que é uma uma, uma, Vamos dizer, uma banda Que aqui na minha família Foi muito Fez muito a cabeça Das minhas tias, da minha mãe Por exemplo, que que são os BDs Eles, pô, é assim uma banda num cenário que tinha assim, várias, várias bandas. E hoje em dia você olha para trás, você consegue olhar para trás e ver, por exemplo, um The Supremes, sabe? Uma uhum. coisa que tem uma, uma levada até mais, é, vamos dizer, mais, um swing mais gostoso, músicas muito mais é, ativas do que o pop romântico do Bee Gees mas que fizeram um sucesso relativo à época, fizeram um sucesso relativo à época por conta da falta dessa mixilização. Então, meu caro, meu caro Banima, é essa coisa que acontece nos anos 80 desses protestos, desses movimentos era o início de uma saga que vinha lá de trás, anos 60 70, mas que era muito muito menor, hoje em dia a gente vê isso quase todos os dias e quase todos os lugares, mas sem a força sem o, a pegada que muitos desses artistas queriam e que em algum momento brigaram
1: por isso né? Sim, tem um, tem um, um uma passagem que é... Uh, teve um Under the Covers que eu gravei sobre Motown, na verdade sobre Marvin Gaye uh...
2: sensacional, o Marvin Gaye é sensacional a história dele é triste, mas a carreira é sensacional ah uh-huh.
1: muito, uh, né? e no, no nesse programa foi I Heard It Through The Grave Pine, que não é deles mas é da, da Gladys Knight foi gravado para Gladys Knight e N outros artistas da Motown regravaram né? e no espaço ali de 3, 4 anos teve vários covers, né? então que entre um pouco no que você estava falando desse mix, né? De não transpor um, 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 uma turminha pra. Né, o que é uma turminha gostava pra outra. Então o pessoal do pop não se, mov... não se misturava com o pessoal do, do reggae ou, do, ou da própria disco music, né? Putz, 70, serve tanto disco music era um absurdo entre rock e, e disco, Sim. né? Hoje em dia a gente pode até falar que. Putz, Brasil, né? Terra Brasília aí. Esse negócio de misturar as a, a batidas de, de, entre gêneros, né? Coisas que estavam vindo ali no final do... no começo do século, acho que hoje a gente pode dizer que esse... existe essa, né? Essa mistura, né? E faz bem pra música.
2: Você quer pegar um exemplo recente de, de mistura, de música? O novo disco do Link Park, recomendo para todos ouvirem, é assim, eles têm... Desde sempre eles têm muita influência de hip hop Por causa da questão do New Metal né? O novo metal que surgiu lá nos anos 2000 Só que o Link Park conseguiu transportar essa fase E ainda continuar com um sucesso ativo Também um pouco se reinventando a cada álbum Colocando mais batidas eletrônicas e menos hip hop E agora nesse último álbum eles colocam elementos que estão na moda e que, de certa maneira, também voltaram à moda da, do, das músicas, vamos dizer, pop, né? Do pop tradicional, pop aberto de mercado, com também elementos de autotune, batidas eletrônicas, enfim. Tudo isso presente nesse disco, mas também tem a, a, a parte deles... Tocando um rock mais tradicional, com as guitarras distorcidas, um pouco do rap que fez e é tradicional em versões ali do, do, dos caras. É um pouco disso, é uma mistura, e eles foram misturando para criar o, um, 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 vamos dizer, o que é o Linkin
1: Park hoje, né? E vo, vo, mas eles fizeram isso tudo Eu não ouvi ainda esse álbum Mas pelo que você está dizendo Eles se reinventaram Mas não perderam a essência É isso ou você acha que perdeu um pouco? Eu acho que é assim e, Eles sempre foram isso Eles sempre
2: foram um, uma banda Que experimentou muito né? No início deles Eles faziam um, um new metal Mas realmente mais pesado O primeiro álbum deles Hybrid Theory É um álbum e pesado Na essência né? Com muita... Muita disposição ali nas guitarras E tudo mais E quando colocava mesmo em cima de Sampler e de voz Era uma coisa mais forte Mas os outros álbuns Eles sempre tiveram uma tendência a misturar Fazer coisas diferentes Não ficarem só, por exemplo E aí não vai a crítica vazia Ao Korn Que é uma banda que é mais Tradicional nesse sentido Não se reinventou tanto o Link Park, ele faz isso e também, claro, e é óbvio, né, tem a, 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 o gosto popular que transforma ele e que faz ele ser, ser assim. E aí eu acho que é, ele não perde a sua natureza porque a natureza dele é ser experimental.
1: A gente tá gravando aqui alguns meses antes de publicar, mas a gente gravou aí um programa sub 98 que tá indo ao ar agora no mês de no ar ao mês de, de junho e a gente tocou corn E na época aquele uh, Follow the Leader, não sei se você lembra, uhum. aquele álbum é lembro Muito bom. Só que eu escutei alguns outros, Thiago, eu acho que é bem isso que você falou, cara. Uh, não é mais novidade, se o cara não se reinventar, ele fica a mesma coisa. Eu escuto corn como se fosse ainda... Ah, ah, tivessem a mesma. Não tivessem crescido. Também pedindo desculpa não, pro mundo. parece que é a mesma coisa, é, né? É, musicamente eles não
2: cresceram, musicamente eles se mantiveram. Se tiveram e se, e se focaram muito na, na questão da, da guitarra pesada e um pouco da, da potência, vamos dizer, da voz do Jonathan Davis, que consegue sair né, de, de um timbre baixo para um alto e assim, é isso. É isso, é o som do Corne. Não que eu não gosto de corda. Pelo contrário, eu acho que saber claro. qual que é a limitação da, do, do, da música
1: que você tá ouvindo também é importante pra você Exato. entender aquilo que você quer ouvir, né? É, então, não é que é bom ou mal, né? Vamos, sei lá, pegar um, uma banda, sei lá, começo do, do século, do século não, do começo da vida aí, sei lá, uh, Temptations, anos 50, tal, todo aquele tipo de música. Você não vai fazer os caras do Temptations dos anos 50 se rem- para o século XXI, porque é uma característica da banda, né? Então acho que isso não pode se perder e ele não pode, os caras Temptations não podem é, começar a fazer pop rock igual YouTube, por exemplo, né? Colocar uma guitarra um pouco mais elaborada tal, porque senão realmente aí perde a essência, né? Então é o que você falou, é saber o limite da banda. Ela começa aqui, termina ali, é isso que ele faz e. Não, não, não é não é falar para banda se descaracterizar e taxar se é bom ou é ruim é a banda né eu é o até o tipo, caminho que a banda tomou para seguir o resto da sua vida né
2: eu até posso falar até para voltar um pouco sobre o tema central do programa o no doubt é um uma banda que fez isso né você começa ela sendo um vamos dizer uma banda mais tradicional na sua na sua é, posição Na sua consolidação do, Dentro do cenário do rock Mas ela vai Indo pro lado de um pop rock Mais, uh, vamos dizer Comercial, com aquelas batidas é, speak, mais, Por exemplo Por exemplo, né Não só a, a E aí eu não tô dizendo só Das melodias Das canções Simples, falando De relacionamento que é o que acontece normalmente nesse tipo de nesse tipo de situação mas é uma banda que também ali no, no Período que ela começa a fazer mais sucesso, ela traz um elementos eletrônicos e flerta bastante com a música pop. Tanto é que a Gwen Stephanie se torna uma expoente dessa música também na carreira solo dela.
1: Sim, é uma, é uma carreira solo bem concisa, né? Uma carreira solo sólida, né? É Consolidada. Isso. Ah, isso, esse tipo de, de, de atitude. Se não se se não evoluir com o tempo, foi o que matou muito as bandas dos anos 80, né? Talk Talk, por exemplo, como a gente falou, é uma one hit wonder, né? Um baita hit, mas tipo, a gente pode pegar Talk Talk e Simple Minds, por exemplo. Simple Minds tá nativo até hoje, solta disco, faz show. Como se estivesse nos anos 80, mas se você escuta Simple Minds hoje, cara, é a mesma coisa do que os anos 80, entendeu? É... Sem dúvida. Nossa, eu adoro Simple Minds, mas é um, chega, eu acho que ultrapassou a questão de da base deles, né? A questão de da, da característica deles, ficou chato. Então é muito boring né? você, pega, você escuta um álbum, às vezes você pega uma música Às vezes nenhuma que puta, realmente toca ali que é legal O, as, o trabalho dos caras, assim, no todo, é legal Mas não tem aquela coisa que, putz, esse som é legal Tipo, Don't You Forget About Me, Mandela Day Coisas que no passado eles fizeram é, é, né, Formaram a característica da do, do, segunda fase ali do o Simple Minds, o No Doubt ele durou pouco, até talvez por isso eles não tenham passado por isso o que você acha, cara? eu acho que, se não me engano, foram 10 anos 12 anos de No Doubt ali, né? não, não teve muita a carreira deles né não foi muito grande, você acha que por isso pode ser que eles não tenham caído nesse ostracismo?
2: pode ser sim, pode ser sim é isso aí também é, é muito relativo, que a gente vê bandas com o que você falou como você falou que são, assim, dinossauros da da música, que tiveram um baita sucesso, mas que não se se reveitaram e, e, assim, foi por uma questão de fizerem um som naquele momento e acho que aquele som daquele momento é ainda o que representa o que eles pensam, o que eles tocam, sei lá. O Talk Talk, você falou, né, da veia dele mais politizada, inclusive na mensagem que eles fizeram no videoclipe deles, né? Algo muito presente nos anos 80. O No Doubt não. O no Doubt ele tem uma veia muito mais comercial, sem dúvida. É uma banda já com um sucesso global, que se você vai em várias partes do mundo ainda tem muitos fãs e tudo mais. Uh, mas aí eu, eu não sei, viu, Viúvona. Eu não consigo. Eu não consigo ver que é só pelo fato de. Ah, são 10 ou 12 anos e tudo mais é, eu acho que ma- isso é mais relacionado a, a uma postura das próprias pessoas que estão dentro de uma banda uma ideologia delas do que propriamente a questão de, de tempo eu realmente acho que é isso
1: ah, muito bem, bacana cara e voltando pra Gwen uh, quando ela, eles lançaram It's My Life foi parte de um, de um uma coletânea, né? De no- 2004. 2004. E a banda tava em um hiato, né? Esses hiatos que a gente não compreende ou não quer compreender, né? Hiato artístico, o ita- o hiato econômico, hiato administrativo, no qual os artistas eles pedem um tempo, né? Então, sei lá, existem muitas teorias, mas enfim, teorias são teorias, mas nem sempre são, são verdade. E além de Smile, eles gravaram Do Not Change, do Nexus também, outra banda é, dos anos 80 de muito sucesso, banda australiana, no qual o Michael Hutchins acabou se enforcando aí no começo do século, infelizmente mas foi um, um, um belo fôlego né, apesar que eu acho assim no, no momento desse lançamento eles não tinham perdido fôlego né entrar nos anos 2000 com, sei lá, com Just A Girl que era uma baita música, enfim e ganharam, ganharam muito, ganharam o Grammy por conta disso, né? Por conta da It's My Life, né? Então é incrível como o poder do cover também na mão de uma banda ou de um artista expoente pode ressuscitar uma banda morta, né? Temos o seu caso aqui, ó, que tá. Conheceu It's My Life pela. O meu caso! É, o, o seu caso é que você consi... Você conheceu. It's My Life, através do No Doubt, né, e de uma ba- que era uma música de uma banda morta, né? Talk Talks, pelo que você me contou, você nunca tinha ouvido falar, né? Então, é, 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 impor- é bacana e importante esse tipo de, de, de atitude de artistas expoentes podem ressurgir, fazer ressurgir outras bandas, né? A gente tem o caso vai, clássico do Run DMC com, com Aerosmith, né? Nos anos 80, Aerosmith estava praticamente falido e Grande mc no, no topo da, das paradas, né? Era era um momento ali do do, do rap e tal. E ressurgiu, tirou da, da cova lá o, o Aerosmith e gravaram o Walk This Way, regravaram o Walk This Way né, naquela versão rock, rap é, e tal, e né, eu acho que eu tenho o papel dessas pessoas mais novas, da, da geração atual que resgatar o que é bom do passado também, cara. Né, e você chegou a... Cê conhece, cê, você via bastante MTV ali no meio dos anos 90, né? Você lembra do vídeo do, 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 do No Doubt, cara, pra essa música?
2: Lembro, lembro bem. Cara, é, muito lembro bacana,
1: bem. né? <risos> Muito legal! E é
2: um <risos> vídeo, é, e você assim, a gente, claro que antes de fazer esse programa, trocou mensagens a respeito dele tudo, e você me compartilhou aqui o que, que você ia falar, e aí eu vi um nome né, o David Laschpello, aí eu falei, nossa, eu já vi muito clipe desse cara, né, esses caras que fizeram a, vamos dizer a nossa cabeça por imagens nos anos 2000 ali, tem muita gente, muita gente, diretor de, de videoclipes que por sinal viraram, não são diretores de videoclipes, eles são artistas completos, seja na a fotografia, dirigindo é, clipe de música, fazendo filmes, e aí, pai, tem, o, é, tem vários nomes, né? Os, alguns que me chamam a atenção, além do Lushpel, tem o, o Francis Lawrence, que virou diretor, o McGee também, que é, fez até o filme Das Panteras. Não que seja, né? Um, aí já não é um <risos> grande, vamos dizer assim, né? Uma grande vantagem, mas tem lá, tá? O seu nome marcado num. Sucesso de bilheteria e tudo mais, e é um pouco, um pouco desse trabalho que ele fez nos clipes que chamou a atenção, e o La né, tem essa coisa dos trabalhos deles, é dos trabalhos dele com fotografia que chamaram a atenção de muitos músicos e tudo mais para poder fazer os clipes e fazer essa essa pegada que era muito forte, né? Você tinha música e a divulgação era natural. Era uma das divulgações natural, que era utilizado era a MTV para ver e ver o vídeo e tudo mais, e não só a MTV, mas outros canais também utilizavam isso. Eu só queria falar enquanto você Falava a respeito do No Doubt, eu era e dei uma procurada para lembrar o nome dos álbuns ali do início dos anos 2000, é o Return of Saturn e o Rockstead, e principalmente o Rockstead é o que eles fazem, muita, mas tem muita é, mixalização com outros estilos. E tanto é que tem duas músicas, Rela Good e Ray Baby, que fizeram muito sucesso, e assim, é, são músicas. Do mais, do mais puro nível chiclete, a, a, o, <risos> o, o refrão pica na sua cabeça e tudo mais, ah, eu não lembro de Hey Baby, aí você começa a cantar Hey Baby, Hey Baby, aí vai embora, entendeu? Então uh, o pessoal lembra assim muito fácil, e no caso de, de Return of Saturn tem aquela ex-girlfriend, que é uma, já uma pouco, uma pegada mais tradicional do novático, No Doubt, que é uma banda que tem referência muito no ska, né? Aquela coisa levada, aquela guitarrinha mais levada pro pro lado do ska e tudo mais, mas eles misturaram também, fizeram algo mais... Pop com referências eletrônicas e que principalmente nesses dois álbuns fica muito evidente. Aí veio o álbum com os maiores sucessos e tudo mais. Vamos gravar alguma coisa para não perder o foco. E aí veio com It's My Life, que aí ficou bacanudo a versão Uf. e tudo mais. E o clipe, de novo. O clipe também é legal pra caramba. Porque você não sabe se a banda tava muito bem naquela época pra <risos> gravar tudo daquele jeito, né?
1: É, então, eu eu confesso pra você que quando você falou de Smilak eu fui procurar, né, alguma coisa a mais aí do que eu não conhecia e o vídeo, eu nem lembrava do vídeo mas, puta, é fantástico né, eles eles se baseiam num caso real lá da da Jean Harlow, que era aquela matriz dos anos 30, que era tipo, sei lá uma Ava Gardner da vida cara, o que você falou sobre o estilo da banda ser pop, enfim, tudo tal. É bem... Eu não sei se é por conta da idade, cara, mas era algo muito legal de se ouvir, né? Eles trouxeram hits It's My Life pra ser algo diferente aí, até pra questão de vendagem, né? Porque, sei lá, você pega um fã que tem todos os álbuns, porque que ele vai comprar uma coletânea, né? Naquela época que a gente ainda comprava plástico, né? Comprava o CD ainda, né? E eu acho que eles fizeram realmente muito bem. Eles uh, conseguiram passar a mensagem deles no período que eles estavam. Uh, a gente não tá com saudade da Gwen Stephanie porque ela tá aí. Eu acho que ela, ela participa do The Voice, né? The Voice ou X Factor, algum programa me... desse. É né? algum
2: desses programas, isso. é isso então você Eu vê. nunca lembro qual que é qual. É,
1: <risos> pra mim, são todo iguais mas cara você é, vê a qualidade né, da, da banda da vocalista não era só lá um gostinho bonito né gritando para Poxa vida é, é, é uma artista completo a gente pode dizer senão ela não tava lá no programa mundial né julgando as pessoas por independente do, do objetivo que tem esses programas né, porque tem sei lá existem uh, os críticos que, que dizem que aquilo ali não é ser artista né é só uma mais uma forma pop né, de projetar, de vender um produto. Bom, cara, eu acho que é isso aí. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, você há muitos anos aí junto com o pessoal do Café com Velocidade, falando sobre automobilismo, putz, numa numa época no qual o automobilismo para vamos v- vamos dizer assim, como a gente diz na, na nerdice do, do quadrinismo, né, para pessoas civis que já acham que o automobilismo morreu, ou melhor, a Fórmula 1 morreu quando o Ayrton Senna morreu. Como que é para você, agora falando Thiago por Thiago, tá? A gente, acho que a gente já falou bastante de No Doubt, de, de It's My Life, de Talk Talk. Mas como você, Tiago, a gente conhece o Thiago aí, super crítico de automobilismo. Como você vê hoje uh, essa relação do automobilismo com o grande público, né? A gente também aqui no Auto Radio, também que fala muito do passado, né? A gente não foca muito no futuro, no, nem no presente. Também tem uma certa preocupação com, com o presente e o futuro, né? Que nós temos um passado glorioso para quem conhece, para quem se, se aplica um pouco mais em conhecer o automobilismo. E hoje, Tiagão, assim como na música, a gente tem muitos críticos que falam, poxa, o rock morreu, as músicas não são mais como agora. E o automobilismo, cara? O que, que você acha hoje no contexto geral? Você acha que é, é... a pergunta tá feita, não vou comentar mais, senão eu ac- posso acabar te sugestionando para algum lado. Eu quero, como sempre, uma, 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 uma resposta sincera como você dá lá no café, cara. O que, que você acha hoje do automobilismo no geral?
2: Não, eu ia, eu ia usar justamente esse, esse termo aí que você acabou de falar no final que a questão do rock morreu para responder a minha pergunta, eu já tava é, colocando isso, até porque como a gente tá falando de questões referentes à música, né eu sabia que você ia trazer alguma coisa a respeito de outros assuntos mas não sabia de que forma, mas nesse caso acho que a questão da morte do rock faz muito sentido. De fato, o rock não é mais a a música popular dominante como era durante algum tempo, mas o rock em diversas fases, vamos dizer, da da sua história, isso quando eu falo história do rock eu falo desde daquela migração do blues, Lá nos Estados Unidos, dos guitarristas de blues para um ritmo mais dançante e tudo mais Isso sem pensar nas diversas categorias de rock Que as pessoas tendem a colocar hoje em dia E e nós estamos falando isso de 1940, 1950 Início de tudo ali mesmo, né? Até hoje, você teve fases em que o, o establishment da música Apareceu ali forte, depois... Retraiu, voltou com algum expoente Depois retraiu Isso sempre foi assim De Elvis e Beatles Vamos pegando um exemplo que eu já falei Guns N' Roses e Kurt Cobain né, Que são da mesma época E que de certa maneira né, O Kurt, por conta de tudo que aconteceu A sua tragédia Ele é falado, falado, falado O Axel que não é uma tragédia pessoal Mas é uma tragédia da própria banda Acabou também retraindo muito O mercado que estava expandindo É lógico que aí nos anos 2000 Surgiu muita coisa E muita coisa se firmou Mas não é como antes É diferente, é segmentado O mundo está virando assim Algo mais segmentado Então a, a morte do rock Por uns também é a salvação Do automobilismo Para outros Do mesmo jeito que o rock já se salvou algumas vezes Os carros Que não Vão morrer nunca Vão se estabelecer O que que eu quero dizer com isso né? Sempre vai ter um público Que vai gostar de automobilismo O que as pessoas E quem faz E quem administra o automobilismo Deve encontrar É uma forma de expandir o mercado Sempre pensando Naquele que é A sua Vamos dizer, a sua base então assim, se você tem gente que gosta de automobilismos, de go- gosta de automobilismo, perdão. E essas pessoas, por exemplo, formar famílias e tudo mais, você tem que atrair essas pessoas novas para esse grupo e fazer crescer. É mais ou menos isso que acontecia com música, né? As pessoas ouviam por tabela, uma comentavam e lá atrás. Só que música é muito mais fácil, música é, é uma questão de ter ouvido a forma como a música chega, chega de forma muito fácil à casa das pessoas. O automobilismo não é algo que se chega fácil, não é? Não é nesse sentido. Sempre vai ver, vai se ter limitações, por exemplo, de lugares, sempre vai ter limitações também de pessoas praticando. Então, assim tem que se conhecer esses limites para poder dar futuro do automobilismo a, a, as aqueles que o querem aquelas pessoas que entendam a, a sua essência vai mudar? as coisas vão ser diferentes daqui a alguns anos? vão nós temos uma tendência de carros elétricos, o uso de energia sustentável, isso é irreversível e não adianta falar que, ah, eu sou a favor, por exemplo, de ter um circuito, derrubar a árvore ali em um circuito ou outro para poder fazer um automobilismo é, à moda antiga, não. O automobilismo também vai ser algo afetado E já está sendo afetado por conta desse tipo de pensamento Que é um pensamento válido É um pensamento justo É um pensamento que vem com base naquilo que as pessoas estão observando sobre o mundo Que de certa maneira né? o mundo está acabando Se não tiver o cuidado necessário Então o que, que adianta ter um automobilismo raiz, se para ter ele a gente precisa desgastar tanto e ele não se sustentar por si só. É essa a fórmula que tem que ser utilizada, é essa a fórmula que tem que ser trabalhada.
0: Putz,
1: você me lembrou de uma coisa. Fabioca gosta muito do WEC, né? Principalmente de Le Mans. A gente tem o um quadro de Le Mans e tal. E esse ano a Audi não está mais lá, se não me engano, me corrija você que conhece muito mais, por conta de uma lei da Alemanha que tem até 2030, 2050 lá, controlar a emissão de gases poluentes. Então a gente sabe que categorias do automobilismo não são só para entretenimento, né? mas é uma indústria né? De procura desenvolver carros, né? São grandes laboratórios que você tem dentro das pistas, cara. Você acha que com isso, levando o que você levou em consideração, levando em consideração o que você disse sobre Fórmula E, sobre essa tendência mais... É, é, verde né, Do mundo Pode deixar uh, O automobilismo mais pobre Independente do que você disse ali de, né, Do pai pegar na, no, na mão da criança E levar para um autódromo mostrar Você acha que isso realmente É um, é um, é um impeditivo Para a pra categoria Para as categorias de automobilismo
2: Olha, eu acho que não Porque o automobilismo não é um esporte Esporte Pobre, nunca vai ser na essência Ele vai ser sempre esporte Baseado com Tem que ter no mínimo da sua estrutura Né Vamos dizer Pessoas que tenham disponibilidade Financeira para poder Construir uma boa estrutura É diferente por exemplo de um De um futebol ou um time Por exemplo da VARZ Vamos lá, O time da VARZ você pega os melhores Jogadores e mesmo Que você não treine todo dia E tudo mais, se esses melhores jogadores Desempenhar um bom papel, você consegue formar Um time, no automobilismo não Você tem que formar a partir de uma estrutura Tem que comprar material tem que, ter que fazer um desenvolvimento Por mais que as regras limitem o jogo Você tem que ter isso por trás Você tem que ter grana Você tem que ter dinheiro né? Então assim, na verdade é saber lidar com essa questão Do que você pode gastar com aquilo que você deve fazer em relação à sociedade. E quando fala fala nesse sentido, você vê regulamentações como, por exemplo, a da Alemanha, que acho que a partir de 2030 mesmo, que a lei vai mudar sobre a utilização de carros, e que muda toda uma estratégia de uma gigante como a Audi, que vai investir em energia verde, e vai investir no desenvolvimento para o seu produto para daqui a alguns anos entendeu então assim é é possível fazer um automobilismo com dessa forma é é possível sim é aliás é a única fórmula que dá para fazer com vamos dizer um mínimo de sustentabilidade para o mercado é isso não vai fazer ele menor isso não vai fazer ele pior isso vai fazer ele diferente é só isso Você pode ter e você conhece também um pouco Sabe de categorias que não tem o mínimo Ou o desenvolvimento de uma Fórmula 1, por exemplo E que tem espetáculos tão bons quanto né? E você tem uma preocupação com a competição Se você une essas esses essas vamos dizer série de fatores tem não tem o que dá errado vai você vai conseguir ter uma categoria que respeite e seja respeitada
1: e até pros para as próximas décadas, né? Sendo isso uma tendência, cabe também o pai, o tio, o irmão mais velho pegar na mão, além de mostrar um disco novo, um álbum velho, o que seja, também colocar as crianças na frente da televisão para poder ver corrida boa, na é verdade. É isso, é exatamente isso.
2: Exatamente isso. Daqui a 30 anos, você pode ter certeza, algumas pessoas vão pegar aqui uns álbuns, por exemplo, de um bandas que eu gosto hoje, de um Queens of the Stone Age, já men- eu Strokes, que eu gosto pra caramba Tem o Arcade Fire, que eu sou, assim, apaixonado Os alvos deles são sensacionais E vão ser referências por futuro e, Será que vão ser as mesmas referências? Não Porque cada um, no seu estilo, fala de coisas diferentes O Queens é uma banda mais caricata É uma banda mais... indo para um lado mais sarcástico, né? Da, da vida... Das coisas acontecerem sem os limites necessários Já o Arcade Fire é uma banda que trabalha com um conjunto tão grande de músicos Que às vezes a letra fica em segundo plano Você começa a ouvir assim, tudo que tá... De repente você ouve assim, tem um piano de fundo Aí tem uns metais E é a banda, a banda são nove integrantes Então assim, é muita gente trabalhando em pró do do objetivo e aquilo é fascinante não que as letras não sejam boas pelo contrário, as letras são maravilhosas, você pega um um funeral, que é um álbum já dos anos 2000, mas é sensacional você realmente, de certa maneira se sente num funeral mas aí você vai entendendo o contexto de cada uma das letras e e, nossa, você viaja. Aí, e o Strokes? O Strokes é a banda comercial da parada. É a banda que vem e mostra como que é a alternativa pro rock indie. O uh, que, que tem que ser feito, né? Uhum. E, e, e aí todos seguem nesse caminho. Eu falei dessas três para falar assim... No automobilismo a gente vai ter de tudo um pouco. A gente vai ter uma NASCAR. A gente vai ter ainda... Uma categoria, por exemplo, de protótipo Ou uma categoria de fórmula Como Fórmula 1 e WC No topo ali E vai ter categorias alternativas Categorias que vão Estar ali mostrando mais Um ponto de competição Do que realmente um ponto de serem Libertárias E daqui a 30 anos vai ser A mesma coisa Vão existir esses múltiplos Caminhos Cabe a cada um Saber como lidar com esses caminhos e mostrar e guiar. Ó, a gente procura um público que seja assim. A gente procura um público que seja dessa maneira. Pro meu futuro ser melhor. Pro meu futuro ser mais adequado. Assim, eu não sei se eu utilizei os exemplos corretos. E aí eu tô até... A, a dica aí para ouvinte quando ouvir essa edição de tentar buscar entender essa comparação entre música e automobilismo que, tão, que estão fazendo não é nada depreciativo pra, tanto para um quanto para outro. Na verdade, é buscar entender o seu espaço dentro do mundo. Isso é difícil, inclusive para muitas pessoas que gostam de automobilismo entenderem que ele é um esporte que não vai não vai se proliferar como proliferava antes num ambiente de TV aberta e tudo mais, porque não tem espaço para isso, não tem não adianta, então ele vai tem que saber da sua da sua alimentação, se resignar por isso, aí não, aí é diferente, aí tem que buscar espaço dentro daquele seu limite
1: é a mutação dos, dos anos né a gente tá em as pessoas evoluem, evoluem no sentido de, do, do mundo evoluir e de mudar. Né? As coisas mudam, né? Então sem cabe bom, a nós. Sem a sombra s- de dúvida. Como o como automobilismo, como a música, que talvez assim, eu seja o nosso público maior, né? e, e é, é mais fácil, né? Ou menos difícil compreender a música do que o automobilismo. É, são os exemplos que a gente cita, né? Que a gente citou aqui no decorrer do, 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 do programa, é, que as coisas realmente mudam. E se você gosta, você vai vai correr atrás. Você vai procurar entender mais, como você disse. Você pro, vai procurar é, é, novas vertentes. É, eu fazendo esse projeto, cara. É, bom, a gente se conhece já até tem algum tempo, sabe que putz, eu sou tarado por música, gosto muito de automobilismo. Mas eu era um dos caras que tinha a visão tapada pra música De que o rock realmente não tava morrendo Mas tava ali numa UTI, né? E, poxa, eu descobri coisas de 10 anos pra cá Que, cara, realmente existe muita coisa boa no mundo da música E você, cara, que tá ouvindo aí do outro lado Saiba que não só a Fórmula 1 Que são... vamos fazer o, o paralelo de coisas pop, né? Não só a Fórmula 1 que é pop não só a NASCAR que ganhou uma força enorme nos últimos anos aí no Brasil cara existem muitas coisas bacanas no automobilismo e você tem que realmente saber triar né o, o que, que o que te agrada o que não te agrada o que é, você consegue acompanhar e até muitas vezes praticar como lazer ou né qualquer outro tipo de prazer e entender o contexto de n categorias do porquê uma Fórmula 1 muitas vezes pode ser travada e porque uma NASCAR pode ser é, é, uma pode ter uma corrida extremamente dinâmica enfim é correr atrás né Tiagão não tem não tem muita, exato. muita Fórmula né os tempos são outros né
2: exato exatamente eu acho que é é, é, é isso que eu tento tento mostrar a todo momento né o, hum, eu acho que é na pluralidade que você encontra uma razão para enfim para poder viver eu acho que é, é isso é isso que a gente tem que tem que buscar é ser entender a pluralidade, a pluralidade né é, inclusive com música eu sou muito assim eu falei eu eu gosto muito de rock eu sou muito rock and roll mas eu gosto de tantas outras coisas por exemplo eu tô eu vou, eu vou até falar para você aí em primeira mão falei, com, comentei com ninguém assim de fora. Eu vou no show do Bruno Mars. Bruno Mars para mim é um artista sensacional, um artista divertente pop que faz que faz tudo ali no palco, que canta, que dança e que as músicas dele tem um swing, né? É assim que muitas muitas pessoas já mencionaram a respeito da sua proximidade com com Michael Jackson e tudo mais é esse, tipo de, é esse tipo de Som e é esse tipo de postura Que também me agrada Mas cara, se tiver um, um Momento que eu não vou Não tô na pegada de ouvir Um Bruno Mars, eu vou buscar Uma outra coisa, vou buscar sim tô, E aí eu tenho Aí tem uma lista grande de outras Bandas que eu ouço nesses momentos Por exemplo Essa semana eu peguei me ouvi num, uma banda que veio aí no no Lollapalooza, recentemente, recentemente, que é o Silver Sun Pickups, que, meu, era assim, era uma, é uma banda bem mais do lado B, que poucas pessoas conhecem, gostam, para poder conversar, mas que tem algumas, algumas coisas sensacionais. E outra que eu também tô ouvindo, e essa eu tô ouvindo bastante, e alguém em algum lugar mencionou, nossa, isso é puro Ienexas, é Cold War Kids. Contra o Kids, você pega as músicas deles, as novas é assim, é muito inexas na na essência e é uma outra pegada, completamente completamente diferente, então assim, plural, dá pra ser feliz sendo plural, não precisa ficar só no seu mundinho, não precisa ficar só na sua Fórmula 1, não precisa só ficar no seu na sua musiquinha no seu rock tradicional pode, dá pra ser feliz sim tem muita coisa aí no mundo
1: Tiagão, você falou uma coisa que cara, eu descobri tempo atrás, que eu, eu cheguei a sair de balada por causa de música de tão tapado que eu era quando eu era mais novo né? e depois que você é, é, passa por algumas coisas, você vê o tempo que você perde, não sendo plural não é, não é, não é qual é o termo que o pessoal fala ah, é, quando você gosta de N estilos uh, eclético Ser eclético não é, não é ser, ser, eclético. É, não é ser eclético, mas você ser, como você falou, plural, você, não, você perde muito tempo, né? Eu sempre gostei muito de Banda Underground dos anos 80 e tal. É, cara, mas eu perdi.. Eu deixei de me, Não que eu perdi tempo, mas eu deixei de me ver, divertir tanto porque tinha churrasco na casa do vizinho e tava tocando um sambão. Eu, falei, ah, eu não vou lá, imagina, que absurdo, cara. Grande merda, né? bobagem. É, eu acho que a vida tá aí para ser vivida e você tem o automobilismo, você tem a música, você tem o tênis, você tem o carteado, tem o jogo de dama com os aposentados na praça, cara. O importante é você se divertir, fazer aquilo que você gosta e, e hoje em dia então, cara, sem preconceitos, né? Então isso vale para música principalmente. É, você só aqui nessa, nesses últimos 10 minutos você me pingou cinco bandas que eu nunca ouvi falar. E você acha que eu não vou correr atrás? Putz. Com certeza. Fique à vontade. Com certeza. E eu vou falar, pô, <risos> indicado por Tiago Santa Rosa. <risos> não, nem tanto, nem tanto, nem
2: tanto. Nem indicações, indicações, nem tanto. É só, são só coisas que eu gosto de, de ouvir, eu falo. Enfim, você pode gostar, pode não gostar. Assim como, por exemplo, tem gente que gosta é, de samba mais recente, eu gosto... É, de algumas coisas, mas eu prefiro ouvir, se for pô, ouvir um Cartola e Bezerra da Silva do que ouvir algo é, do Zeca Pagodinho não que não, desmereça completamente o Zeca, mas
1: é bom, isso mas é, Bez... dessa... não depreciando o Zeca, mas Bezerra é Bezerra né meu amigo ah, é mané é mané <risos> muito bom Tiagão cara, é... tá aí o espaço pra você dizer pro pessoal onde eles podem ficar te stalkeando, né, a gente sabe que você faz parte do do podcast mais tradicional da podosfera aí, em questão de automobilismo, que é o Café com Velocidade cara, espaço é seu, se você quiser pincelar ajustar, quiser comentar mais alguma coisa, o tempo é seu e tá aí na sua mão, cara Ah,
2: obrigado aí, Baniman, pelo convite, né para você que tá ouvindo o programa, quer é, me seguir aí nas redes sociais, é só procurar Thiago, com TH, R, S, R, né? Esse meu, esse meu ID é igual para todas as redes, seja Twitter, Instagram, enfim, é, qualquer uma que tem aí. Então, se quiser trocar uma ideia, estamos aí abertos para conversar a respeito sobre música, sobre política sobre automobilismo futebol, eu eu sou realmente um cara hiperativo na essência em redes sociais e também se quiser falar sobre podcast aí é com o Café com Velocidade, aí é no café.autosfera.com.br esse projeto que Bárbara Franzin e Thiago Raposo cuidam aí já há quase 10 anos, né? Uh, e que eu participo também, aí há uns 5 anos já dessa, dessa empreitada, auxiliando eles aí nas gravações que hoje tomam praticamente uma boa parte da, da minha semana, aí, seja assistindo corrida, seja é, comentando a respeito delas, né? Com duas edições saindo, é, uma delas. Inclusive eu quero mencionar é o cafeteria, que é o espaço para as categorias menores, espaço que você não vai ver e não tem mesmo insights é, tradicionais, com uma visão aí de quem viu as provas, de quem assistiu até o final. Não pegar release material pronto e apenas divulgar, mas uma análise daquilo que a gente vê, daquilo que a gente assiste. Então fica a dica aí para. Quem é ouvinte do Auto Radio Podcast Que os ouvintes do Auto Radio Podcast Entrem lá no www. Aí já salva No seu feed Se tiver um programa para poder Escutar ele no seu celular Já deixa preparado Que aí já pinga automaticamente lá as edições que vão saindo e vão participando aí, mandando seus comentários e tudo mais que é também bem bacana algo bem bacana, algo que nós gostamos bastante acho que é isso né Banneman, obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite foi um prazer essa quase uma hora de conversa que a gente teve
1: prazer é tudo meu cara eu escuto o café pelo menos uns 5 anos, né? Você teve um período que você também saiu um pouquinho. Eu já escutava antes, né? Quando você estava lá, senti muita sua falta. Não era nada ativo lá, mas é, você é um cara assim que, assim como os outros, uh, também me inspiraram bastante, assim como uh, Adrian Cronauer para fazer o Auto Radio Podcast. E cara, é um prazer imenso agora. Tá, né, eu já tive alguma a oportunidade de estar tá lá no, no café com vocês também por algumas vezes. É, putz, é muito bacana que você tenha aceitado, é, no momento do lançamento desse, desse programa, a gente já vai ter corrido de kart também, corremos aí no começo do final do, 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 começo do ano é bom saber que... E que vai ser uma vergonha minha, mas tudo bem <risos> Imagina, imagina cara, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, cara, é um prazer imenso ter você aqui, cara, e Para quem está ouvindo aí, o café sai toda terça-feira, né, Tiagão? Mas vocês estão em blocos, né? Vocês vocês estão agora dividindo em blocos, né? É isso, para ficar
2: mais fácil para as pessoas que gostam de determinada categoria, tem lá Fórmula 1, Fórmula Indy, tem Fórmula E, tem Stock Car, e está faltando uma categoria, né, que eu sempre esqueço. (risos) Então temos temos aí MotoGP, claro. Então temos Fórmula 1, MotoGP... Fórmula Indy, Fórmula E, Estocar Car né, no programa principal e os blocos dividindo essas categorias. E quando sai uma edição especial do, do Cafeteria, que aí é na quinta-feira que a gente divulga, sai com blocões, mas também divididos em partes de mais de 20 categorias.
1: Nossa, é coisa demais!
2: Cinco. Ano que vem vai ser 27, tá?
1: Meu Deus do céu! E a Fórmula 1 com medo de aumentar para 25 corridas, esses caras fazem isso tudo em um mês. Meus amigos, tá aí, tá aí Tiago Santa Rosa uh, participando do, de mais um Under the Covers. Obrigado para você que ouviu. Uh, agora a gente, eu vou pedir para o nosso querido DJ Flashbackson soltar It's My Life na versão original e depois a versão escolhida pelo Tiago Santa Rosa It's My Life por No Doubt. Obrigado. Até a próxima sexta. E não esqueçam, dá aquele joinha, coloca no feed do seu celular. Afinal, podcast sem feed não é podcast. Deixa a gente entrar na sua vida para você não precisar nos procurar. Valeu? Muito obrigado, Flashbackson. Solta a agulha aí, meu filho.